0: God formiddag! Du, kan jeg, kan jeg starte med å si, altså det er en ting fantastisk sang, men det, altså, kan jeg starte med å si gratulerer med dagen? Det, 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 det er bursdag i dag, altså, det, det, eh, det er menigheten som bursdag, det er pinse i starten på det hele, og så eh, er vi, jo, vi er jo nordmenn og veldig beskjedene anlagt, og så pleier ikke jeg ofte å spørre om noen skal gjøre det, men men akkurat i dag så synes jeg rett og slett du skal få lov til å snu deg litt til Simonen og kikker han han eller hun i øynene og sier gratulere med dagen. Og for meg som kommer fra Sørlandet så, så er dette ikke akkurat noen sånn stor bombe eh, at der er så mye bra i fra men folk her i påskrun, de er helt sjokke. Altså at det kan komme så mye bra i fra skien. Altså det er, det er en ting at dere er her klokka halv ni for å forberede dere for å lede oss i lovsang. Men måten dere gjøre det på. Jeg kunne stått og sagt at det, det er veldig bra musikalt. Men det er noe med hjertelaget deres som fascinerer meg noe enormt. Eh, og det berører meg. Og det på blitt for mig en måte, for meg, en, sånn en inderlig bønn at dere virkelig skal få lov til å erfare og kjenne at dere blir rikt velsignet tilbake. Vi er så takknemlige for at dere bruker tid og fritid. Altså dette er inneklemt da og frida og alt det der. Nei, nei, nei. Vi kommer klokka halv ni for å forberede oss. Og nå på veien opp her så kommer den den fremtidlige pastoren. Det hadde vært flott. Hæ? Hvis skjønne jente. Men, eh. Men tusen hjertelig takk skal dere ha. For at dere eh, som sagt, må Gud velsigne dere rikt, rikt tilbake. Eh, sist søndag, for de av dere som ikke var her sist søndag, så, så var, var det en utrolig god tale. Om jeg kan få lov til å si det selv. Eh, og vi begynte å prate om om, eh, om merkelappet. At eh, vi har en egenskap, eh, vi som mennesker, og sånn setter noen sånn merkelapper på hverandre. Eh, vi setter hverandre av til litt sånn i en bås, og så har vi noen sånne eh, karikature av hverandre, og så eh, tenker vi at eh, sånn og sånn er hun, eller sånn og sånn er han. Og ofte når vi gjør det, så er det ikke alltid ting som løfter folk upp. men ofte er det folk, ting som setter, dreger folk litt ned. Og eh, og så pratet vi sist om at det, det skal vi ikke gjøre. Det er en ting, men så har vi ikke rett til å det heller. Men det er en som har all, all mandat til å kunne sette merkelappet. det er Gud selv. Og når han setter noen merkelappet på oss, så er det, til det bare til det beste. Han ønsker kun det beste for oss. Og vi skal fortsette i det derne sporet der, om hva slags merkelappet Gud eh, setter på oss, og hva han faktisk ønsker for oss. For når han for en måte setter på oss, så sier han noe om hvem vi er i ham. Hva slags identitet vi har. Og vem vi faktisk kan si at vi er. For vi setter ikke bare merkelappet på andre, men vi setter merkelappet på oss selv også. For Og veldig ofte når jeg setter på meg selv, så er ikke det de beste merkelappene alltid. Men når Gud kommer med sine merkelappet, så er det kun det beste. Skal vi ta bittig grann før vi eh, fyrer løs skikkelig? Takk, Jesus, for det at du er her med din ånd. Takk for det at vi kan få lov til å feire pinse. Takk for det at du ønsker å berøre hver en som er her inne. Og jeg ber deg, Jesus, at vi skal sitte med en forventning til vad du skal gjøre akkurat i dette mødet. La oss sitte med et åpent hjerte til du skal få lov til å tale i våre liv. Og la oss, Jesus, bli berørt av deg. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. Um, Har du noen gång av og til på at jeg skulle gjerne hatt litt mer av et eller annet? Altså hvis jeg hadde sagt det, fyll ut dette her nedfeltet her. Jeg ønsker mer. Prikk, prikk, prik, prikk, prikk. Eh, vi kunne jo ha sendt mikrofonen runt, det hadde jo vært interessant, men vi skal, dere skal slippe. Men men de fleste av oss er her litt sånn, eh, sånn, med en gang så tenker de fleste, jeg kunne godt hatt mer penger. Det er ikke tro for noen som sier, nei, jeg har nok av dem, men altså, jeg kan godt ha mer penger. Og så er det noen som tenker, jeg kunne godt hatt eh, mer plass. Jeg, oi, nå spyttet jeg til første rad her. Det var godt at jeg ikke satt noen på første rad i dag. Men... Jeg kunne godt hatt det, mer rom hjemme, større plass. Jeg kunne godt hatt det, litt mer utdannelse. Jeg kunne tenkt meg å hatt... Altså, småbarnsfamilier, de sier ofte, «Jeg kunde godt tenkt meg å hatt litt mer søvn». Eller, de sier, «Jeg kunne godt hatt litt mer tid». Det er rart med det, altså, alle har vi fått 24 timer, men vi går ofte rundt og tenker, «Tenk om jeg kunne fått litt mer tid». Og så lurer jeg på, hva skal vi bruke den tiden på? Og så kunne jeg godt hatt litt større bil, eller en ny bil. Og hvis, for oss som kommer fra Sørlandet, så er det jo litt sånn, jeg kunne hatt to fot mer. På Sørlandet er det det vi kaller for to-fot-sykka, det vil si at vi har en båt, den er, den er 16 fot, og jeg drømmer om å få en på 18 fot. Og når jeg har fått den på 18 fot, så kunne jeg godt hatt den på 20 fot. Eh. Hva har du satt in i det feltet? Jeg ønsker mer av... For alle her inne ønsker vi et eller annet av og til av et eller annet. For litt over dårsiden så var Sissel, kona mi og meg i den situationen at vi trengte en ny bil. Den vi hadde begynt å bli ganske skranten, og jeg er ingen stor mekaniker. Jeg på en måte vokst opp med att bil har fire hjul, og kan gå fremover og bagover. en that's that, og så har jeg egentlig ikke mer peiling. Eh, og, og når vi skal ha bil, det er ikke ofte vi har kjøpt bil, men når vi kjøper bil, så er arbeidsfordelingen på følgende måte. Eh, jeg er den i ekteskapet som finner bilen, og kona med Sissel, hun er den som godkjenner at vi skal kjøpe den. Eh, og grunnen til at det, det er hun som gjør det, er at det, det er hun som sitter med pengene. Eh, så det skal vi liksom innom det, for at det, det blir noen bil ut av det. Men jeg må jo da gjøre en, sånn, en undersøkelse på hva er det der er på markedet, og finne en eller annen greie. Så jeg begynte virkelig å to bilforhandlerne fører med, og eh, så hva de hadde. Og så merket jeg plutselig noe veldig spesielt nå. Det var litt sånn at jeg så på en bil, og så var det litt sånn, men hvis jeg legger på noen tusenlapper til, da kan jeg jo få den bilen. Og så var det, ja, det, det var ikke dum bil, det var ikke dum bil, og så var det, men hvis jeg legger på en bitte grann til, da kan jeg jo, «Wow!» Og plutselig, dette er ikke tull engang, plutselig så tar jeg meg i at jeg står seriøst og kikker på det var da jeg tenkte «Nå er du, du, du illa ude å kjøre, Tore». For så kikket jeg, jeg helt seriøst på «Den Porschen der, den så ikke dum ut!» Og det var da to ting slo inn i hodet på meg. Det ene er «Tore, nå er du helt på ville veie», og det andre «sjefen i heimen kommer ikke til å godkjenne deg allikevel». Så, så, så jeg droppet hele den greia, og så ble det en veldig enkel billig bil, bil eh, og, og, og grei bil, men, men det sier noe litt om hvordan vi er. Altså, det der, det der jeg kunne hatt litt mer. Bare litt, de spørte faktisk verdens rigeste mann, eller en av de rigeste, for om det er for en tid tilbake, Hvor mye mer trenger du? Og Det svarte han veldig viselig, han sa, bare litt til. Bare litt til. Så er det ikke noe sånn... Altså og så greier at hele tiden ser det med en tanke om at hvis jeg bare får litt til, da blir jeg fornøyd. Da blir jeg tilfreds. Hvis jeg bare får litt til. Nå er det ingenting galt du å ønske seg noe mer. Du altså, må ikke si det her og tenke at oi, kan vi ikke ønske dere noen ting lenger? Jo, jo, jo. Det er ikke noe galt med det. Men spørsmålet er bare av og til heller hva er det vi faktisk egentlig trenger? Hva det vi egentlig trenger for noe? Sist så var vi litt i Efesopbrevet, og vi skal eh, eh, dvele med noen vers i Efesopbrevet i dag. Og du som er med deg Bibeln du kan ta oss og slå opp i Efesopbrevet i Kapitel 3, og så skal vi lese ifra vers 14, eh, og så skal vi lese noen vers utover det, og så skal jeg si noen ting innimellom. Eh, men min vi, vi begynner ifra, ifra vers 14, der det stender, «Derfor, dette er Paulus som skriver, derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Indre kraft og styrke. Nej jeg sa i stad, hva du mer av? Jeg mer av. Så tviler jeg på at det var mange her i salen som poppet opp i tanken. Mer kraft og styrke i mitt indre. Men må være dønn ærlig og si at når så hadde forberedt til dette, så var det ikke den setningen som dukket opp i høyet til pastoren. Det kan jeg bare si. Men så kommer Jesus her opp på måte og sier, vet du noe, jeg ønsker å gjøre noe helt annet. Og det der er så typisk ut. Altså når jeg tenker at dette, det er viktig det. Så kommer Gud og sier, ja, men vet du noe, jeg har noe som jeg ber. Noe du faktisk en engang har tenkt på. Og så sier han, jeg ønsker å gi kraft og styrke, Innanifra. Og jeg tror at hvis vi skulle være ærlige med hverandre, så er det flere enn meg som trenger mer kraft og styrke innanifra. Mer enn vi trenger mer bil og penger og tid og hus og heim og bil, så trenger vi mer kraft. Og jeg synes det passer jo fantastisk å snakke om dette akkurat på pinset da. For hvem er det som skaber denne kraften i vårt indre? Jo, det er jo akkurat den hellige ånden. Kraft og styrke ved den hellige ånd. Og det er egentlig nesten litt rart at det er Paulus som skriver dette her. For når Paulus skriver akkurat dette, så sitter han i en fengselselle i Roma. Og han skulle jo godt tro at når du sitter i en fengselselle i Roma, at du hadde skrevet, husk å be for meg, for jeg har det trasig. Husk på meg i bønn, og be om at disse lenker må bli brutt. Be om at jeg skal komme i frihet. Be om at jeg skal slippe dette tørre brødet. La meg slippe å her. Husk på mig i alle dere sine bønnene. Det er min bønn. Men så sier Peter noe helt annet. Jeg ber for dere. Tenk å skrive det når du sitter i fengselsel. Jeg ber for dere at dere må få kraft og styrke. Og jeg begynner å lure på, hva som gjør at Paulus kan skrive noe sånt når han sitter i en fengselselle? Jeg tror det handler om akkurat det. At han selv hadde erfart. At han hade fått kraft og styrke innanifra. Og då blir det ikke så väldigt viktig hvor jeg sitter her i livet. Da kjenner jeg jo jeg har det jeg trenger. Og så begynner han å si, men dette her jeg har fått, det trenger du å få. Og når Paulus skriver dette til Fesobrevet, så er det ikke bare til Fesobrevet. Nei, bare til Fesorene. Men han skriver det like mye til oss som sitter her, på første pinse da, i Porsgrunn. Jeg ber om at dere, at han skal gi dere indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Det er Guds ønske for deg. Det er det han ønsker med. Hør kommer mer han sier. La oss lese videre. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Et litt sånn større hjerterom. Du, her snakker vi ikke om å bli frelst. Her snakker vi om at Jesus kan få lov til å påverke mer og mer av vårt liv. Jeg synes det fascinerende. Jeg er ikke noen blomsterekspert i det hele tatt. Det, det kjenner de som kjenner meg. De vet at jeg har ikke har veldig sånn grønne fingre. Men når jeg ser rundt meg hva som har skjedd de siste uka, det er det bare med som har eksplodert ut i naturen. Altså, trær som plutselig var veldig triste, plutselig er de kanongrønne. Og jeg har til og med et trær i hagen som har blitt kanonrødt. Det er sikkert blod, et eller annet lønn, eller det er, vet jeg ikke. Men det er fantastisk. Og så har till til med fått noen sånn utrolige, stilige blomster. Altså når du går inn på dem og ser skikkelig nærme på dem, så er det bare sånn, wow! Det er et Eldorado av små bladet, og så er de meldgule, og så vokser de på de utroligeste plassene, og gjerne midt i innkjørselen min. Og kalles ofte for løpetann. Og en eller annen, fikk det føre sig at det der skal vi kalle ugras. Det vet jeg ikke hvorfor, men, men det skal vi ikke liksom ha. Men gå neste gang du ser en løvetann. Gå skikkelig nær om man, og så ser og så bare, wow! Og så blir vi fascinert over det vi ser. Men grunnen til skjønnheden til både en løvetann og en hvilken som helst annen blomst, eller tre, eller busk, er jo det vi ikke ser. For det er rot. Rottfester og grunnfester og få sin skjønnhet fra noe som vi som går på sier det ikke ser det hele tatt. Og så sier Paulus det om våre liv. Må du bli rotfester og grunnfester. Sånn at det synlige som folk ser rundt deg skal stråla av meg. Jeg har av så til vært med og, så, jeg, jeg sånn, og fjerner disse her løvetannene. Og her forleden så fikk jeg sånn en ny sånn ugras fjerner. Det er sånn en himlende, en laglig sag. Du trenger ikke bøye det. Du kan bare gå trø, og trøe, så drar du inn sånn en spag, og så løfter du hele løvetannen opp, og så skyder du på en måte og spretter det av sted. Og det er, det, er, det er kanonkult. For jeg tuller ikke, men jeg har dratt opp løvetannene, med sånne røtter, så kommer jeg til 30-40-50 cm. som kommer bare opp og, og er bare mer sånn, wow, det er jo et nu du har ti av de på siden av hverandre, så er det sånn, skal vi bare legge ny plen? For det drotsystemet er så enormt. Så blir den blomsten også vanvittig sterk. Og så har de begynt å tale litt til meg, så jeg begynte å spørre meg selv, jeg mer av, en rotfestelse og en grunnfestelse i Kristus. Sånn at jeg står fjellstøtt uansett omstendighet, så at han sin stråleglant kan få lov til å stråle igjennom Jeg vet at noen av dere har hørt mig sagt det før, men jeg har ikke Jesus på førsteplass i mitt liv. Og jeg husker da jeg sa det første gang, så var det noen som var litt sånn, Hæ? Har du ikke Jesus på førsteplass i livet ditt? Du er jo pastor, man. Nei, jeg har ikke det. Men det er mange som har litt sånn der, ja, Jesus får førsteplass, og så er det familien, og så er det jo jobben, og så er det menighet, og så er det hobby, og så er det... Det prosjektet der la på hullet på mange år siden. Og så vet du, nå ønsker jeg ikke på Jesus får i mitt liv. Men jeg ønsker at Jesus skal få lov til å være i hele mitt mitt liv. Jeg ønsker at han skal få lov til å være sentrum i min familie. Jeg ønsker at han skal få lov til å være sentrum i min arbeidssituasjon, i møte med de menneskene jeg møter, i forhold til min hobby, i forhold til hele... Altså i centrum i, i forhold til hvordan jeg forvalter min ekonomi. Så ønsker jeg å Jesus, kan du få lov til å være sentrum? Skjønns folk, om det i stedet av dere synger. Fra solen går opp, til solen går ned. La det være Jesus. Jesus. La han få lov til å være sentrum i alt. Og den sentrumsettingen der handler om rotfester og grunnfester i Kristus. Var slags plass er Jesus i ditt liv? Er han bare en av mange ting? En du på en måte stikker inn om på søndag? Og så tenker vi ikke så mye mer på en på mandag. Eller kan Jesus få lov til å være hele ditt liv, centrum av ditt liv, og fylle hver eneste minut av din hverdag? La oss ikke videre. Må dere sammen, eh, Frikklapp, Må dere sammen med alle de helge, bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, må dere bli fylt av hele Guds fylde. Og nu er kanske lurt på, du, det er pinse, da skal du ikke tale pinsetekster i da. Men dette er pinse. Fyllt av hele Guds fylde. Og det er det pinsa faktisk handler om. Når du kommer hjem, så vil jeg bare oppfordre deg. Ta og finn fram Bibelen din. Slå opp i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Og så leser du hele det kapittelet. Og la det bli bare helt ah, fascinert over vad som står der, og det de erfarer, og hva de opplever. For det er noen fantastiske vers som står der. Og så står det at Paulus, når han er blitt fylt av den hellige ånd, fylt av hele Guds fylde, så stiger han frem, den her fyren som hadde på en måte gjøymt seg, bitte grann. står han der med frimodighet og vittne for en hel høy med mennesker. Og så begynner han å referere til at det som skjer nå, er profetene snakket om for lenge siden, og så refererer han til en profet som heter Jol. Og så, leser, så skal jeg lese hva som Paulus sier fra Jol. Og i de siste dager, det kommer ikke på tavla, i de siste dager skal det skje, sier Gud at jeg øser ut min ånd over alle mennesker, deres sønner og døtre skal profetere. De unge skal ha syne. Og så kommer det som jeg syns til Karl-Ouenbra. De gamle skal ha drømme. Jeg har truffet noen åndsfyllte eldre mennesker. Og de sitter ikke og ser tilbake og tenker, det var så mye bedre før. Men de har drømme. Jeg møtte en for en tid tilbake, sier han, 92 år, og han drømte fremover, og jeg tenkte, herre med tid, du er fullt. Og det var sånn at jeg, når han gikk ut av kontoret mitt, så var det sånn at jeg tenkte, var det Jesus selv som var på besøk? Så fullt av den hellige ånd. De gamle skal ha drømme og drømmer. De gamle skal ha drømme og drømmer. Selv over mine slaver og slave kvinner vil jeg i de dager øse ut av min ånd. Og de skal tale profetisk. Øse ut av min ånd. Og vet du noe? Det som skjedde for over 2000 år siden, er like aktuelt i dag. Gud står fremføret hver eneste ene av oss her inne, og spør, kan jeg få lov til å fylle deg med hele min fylde? En fylde til en indre styrke og kraft i ditt indre. At hjertet får lov til og romme mer av han. Og hva han har for våre liv. Ikke bare en del av livet, men hele livet, hvert sekund i vår verda. Og vet du hva jeg synes er herlig? Det er det står i den teksten vi akkurat la oss nå. Skal vi gå til han. Så stender det at... Ja, kjenne kristi kjærlighet. Vet du, nå er dette her ikke noe du kan det dette. Du kan ikke lese deg opp på en måte, men han sier, vet du, du skal få lov til å kjenne det. Altså, litt sånn som at du kan jo ikke lese deg opp til hvordan kjennes det å være forelsket. Altså, enten har du vært forelsket, eller har du vært helt sånn som meg, bare sånn, og det var jo ikke så vanskelig, når jeg traf mi, hun var jo bare sånn, Wah! Nå ser jeg jo der enda, det er, som det er litt sånn ganske gøy etter 25 år, og du fortsatt blir litt sånn, wow, er det mulig? Men så er det jo fryktelig det jeg lever du det i vers 5 av kroppen. Og så sier jeg, Gud vet du nå, du skal få lov til å kjenne min kjærlighet. Du skal få lov til å slippe å gjøre deg Du skal slippe på en måte prestere. Du skal få lov til å bare erfare at når du lar meg få lov til å slippe det, så skal du få lov til å at jeg elsker deg men en evig kjærlighet. Mer enn du noen gang kommer til å fatte. Jeg husker den dagen jeg på en måte lot Jesus får lov mitt liv. Og jeg kan love deg det at det, det ikke bare var fantastisk, men det forandret meg totalt. Og så har jeg gjort. Det jeg har sett, har jeg så inderlig lyst til at andre skal er fare. At, at mennesker skal få lov til å er fare. Du er høyt, høyt elsket. Høyt, høyt elsket. Du er en enorm rik far, som ønsker å merke deg med det beste, og øse utover deg av sin store nåde. Jeg sier i starten det er ikke noe galt i å ønske seg noe mer. Men spørsmålet er bare, hva er det vi ønsker oss? Og det er spesielt ikke galt å ønske seg akkurat det vi har talt om i dag. Mer av Guds fulde. Innen kraft og styrke til det indre mennesket. Et hjerte som får lov til fylles av Guds kjærlighet. Men det som kanskje er mer rart enn noen ting, det er at som regeln når vi spør dere selv, hva jeg ønsker jeg mer av, så er det ikke disse tingene som kom upp. Men det er stort sett ofte noen materialistiske ting. Og jeg har spurt meg selv, kan det være derfor at når Paulus skriver dette, så står det at han ber for oss. Han begynner med en bønn, en inderlig bønn. Og jeg har spurt meg selv, men tro om det er det starter. At jeg tør å stoppe opp i min travelighet og spør Jesus, Jesus, berør meg igjen. Fyll meg på ny med din ånd. Fyll meg på ny med din kraft. La mitt liv få lov til å være rotfester og grunnfester i deg. La mitt rotsystem bli mye større slik sånn at jeg kjenner og erfarer at du bor i mitt indre med din ånd. La, få til, la meg få lov til å oppleve mer av din fylde. Når vi snakker om merkelappet, så tror jeg det at det er, er det noe Gud ønsker å merke liv med, så er det fylt av den hellige ånd. Fylt av den hellige ånd. Lovsangstime, dere kan få lov til å komme opp. Skal vi reise oss opp, og så skal jeg be en bønn. Jesus, takk for deg det at du er her. Takk for deg for det at du ønsker å få lov til å berøre våre liv. Og jeg takker deg, Jesus, for det at det er ingenting du ønsker mer enn å få lov til å legge dine naglemerkede hender på deg. Fyll oss på ny med din hellige hånd. Helt ufortjent. Fyll oss sånn at vi kjenner at vi er elsket av deg. Ikke for hva vi har gjort, men på tross av hva vi har gjort. Kjenn at vi er står og fremfører deg og ved att du har tilgjort allsyn. Allsyn. Det priser jeg deg for. I Jesu navn. Amen. Jeg har lyst idag. dag til å gjøre noe som vi normalt kanskje ikke gjør her. Når jeg har skrevet denne talen og forberedt denne talen, så har det talt kanskje mer til meg enn det kanskje jeg talte deg. Men jeg må være ærlig og innrømme at når jeg fulgte ut blanketten, jeg ønsker meg mer av, så kom ikke indre kraft og styrke fylt den hellige ånden. Utvidelse av mitt hjerte. Da kom helt andre ting opp i den settingen. Og jeg tror at det er flere enn meg her inne som trenger på ny å erfare at den hellige ånden, Jesus selv, ønsker å berøre liv. Så mens de synger, der står noen der bak som er forbedret. De er vant med å be for folk. Og så kan du velge vad du gjør for noe. Men jeg vil oppfordre deg. Og jeg har lyst til som er menn. For det er vi mannfolk som ofte er veldig stolte i denne settingen her. Men til å tørre å si, jeg trenger igjen gå inn til forbønd og la meg få lov til å bli fyllt av den hellige ånden. Lovsangstimen skal synge en del sanger. Og mens vi gjør det, så er du hjertelig velkommen til forbønn. Kanskje det er noe helt annet som gjelder for ditt liv. Og så kommer jeg opp igjen etter hvert og på en måte avslutter med det. Men jeg skal være veldig, veldig ærlig. Jeg kommer til å være den fyste som står i den køen der nede. For jeg trenger det. Og så får du velge hva du gjør, og så får du spørre din himmelske far hva han tenker at du trenger for ditt liv. I Jesu navn.